0: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Prisma RU a través de la frecuencia de radio UNAM en el 96.1 de FM. Mi nombre es Yanira Morán, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo que estamos listos para traerle toda la información. Hoy vamos a platicar en nuestra mesa de periodistas, ya está aquí conmigo Miguel Ángel Quemain. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
4: Hola Deyanira, buenas tardes.
0: Oye, ya está aquí afuera Temoris Greco, que vamos a platicar con él sobre pues este tema que nos ha interesado mucho que tiene que ver con el asesinato de periodistas en México, el periodismo que se ha vuelto una, una eh, labor difícil, de un, un oficio difícil de ejercer aquí en nuestro país. Y bueno, con él platicaremos de ese tema. Además, acaba de estrenar un documental que hace referencia de ello. Así que más adelante estaremos platicando con él, por ahí de la 1 y 20. Posteriormente vamos a platicar también en nuestra segunda hora con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Centro de Investigación de América Latina y el Caribe. De la UNAM, el CIALC, porque hay una donación importante de libros de la cual él nos va a platicar para la biblioteca del CIALC, por supuesto. También hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres y de las actividades que tendremos toda la semana en la Sala Julián Carrillo, a cargo de Monserrat Muñoz. Aquí en este espacio también mi compañera Tamara Quirós entrevistará a Alejandra Ambrosi, que es actriz, por el estreno El Club de los Insomnes. Así que no se lo pierda. Estaremos aquí para ustedes también escucharlos y recibir sus comentarios, ya sea a través de nuestras redes sociales @prisma_ru o en prisma_ru en Facebook y a través de la vía telefónica 55 36 43 39. Es la una con ocho y nos vamos al resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: En las notas universitarias de este lunes, la UNAM abrió tres nuevos centros de estudios mexicanos en Boston, Estados Unidos, Berlín, en Alemania y Johannesburgo, en Sudáfrica. Con esta suman ya 14 las sedes en el extranjero. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. A poco más de un año de su creación, el Observatorio Hidrológico en Tiempo Real del Instituto de Ingeniería de la UNAM cuenta ya con 47 estaciones de medición de lluvia. Dulce García nos tendrá la información. Miembros de la Red de Rendición de Cuentas entregan una propuesta de Política Nacional Anticorrupción al Comité de Participación Ciudadana. Más adelante, Cindy García nos ampliará la información. Por su parte, mi compañera Virginia Sánchez nos hablará sobre el 50 aniversario del movimiento de 1968 desde una mirada crítica con la literatura, las artes y las ciencias sociales. En los temas nacionales, la Secretaría de Marina inició una investigación contra el personal que se encontraba en las bases de operaciones de la región norte de Tamaulipas y Nuevo León por la ola de desapariciones denunciadas en la región. La violencia crece más de 100% en nueve municipios mexicanos durante el primer cuatrimestre de 2018. El caso más llamativo es Tepic, Nayarit, donde las muertes violentas aumentaron 555%, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según cifras oficiales, en los pasados 28 meses se reportaron casi 24.000 robos a transportistas en distintos puntos de la red carretera del país. El exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, ingresó esta madrugada al penal de Pacho Viejo en Coatepec, acusado de desaparición forzada. Fue detenido ayer en la Ciudad de México. A nueve meses del sismo del 19 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México ha demolido 53 de 88 edificios con daños estructurales y que representan alto riesgo. La barra mexicana de abogados reprobó el uso político que algunos candidatos a la jefatura de gobierno hacen sobre el caso Repsamen, aseguran que la impartición de justicia depende de la Procuraduría Capitalina. En promedio, en América Latina, hacer un trámite toma 5.4 horas, en tanto que en México son 6.9 horas, según la última investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y en economía, en México, la posibilidad de movilidad social de un individuo que nace en la pobreza es mucho menor que en Brasil o China, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El dólar se vende ya en 21 pesos con 5 centavos, 10 centavos más respecto a cómo cerró el viernes pasado ante el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, que se intensificó con el anuncio de nuevas medidas arancelarias. En los primeros cuatro meses del año, el número de financiamientos para adquisición de viviendas se ubicó 4.85 por por debajo de lo colocado en 2017. En los temas internacionales, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Seid Rad al-Hussein, expresó su preocupación por la separación forzada de niños migrantes de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. Igualmente, la primera dama estadounidense, Melania Trump, declaró que odia ver a los niños separados de sus familias. El cuñado del rey Felipe VI de España, Iñaki Urdangarín, ingresó hoy a prisión. Cumplirá una pena de cinco años y diez meses que le impuso el Tribunal Supremo por un caso de corrupción.
2: Campus R.U.
0: Y Empezamos con nuestro campus universitario. Presenta la UNAM, la alerta de lluvia en tiempo real, un proyecto único en el mundo que pues eh, trae esta posibilidad de estar eh, alertas en tiempo real en esta temporada de lluvias. Ya las semanas eh, pasadas hemos tenido importantes problemas de inundaciones en algunas zonas de la ciudad. Adelante Dulce García con la información.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. En semanas recientes, la Ciudad de México ha recibido el impacto de varias lluvias, por lo cual es necesario evolucionar la manera en la cual se han ido observando estas. El agua es un recurso de seguridad nacional, ante lo cual hay que tomar en cuenta que con el calentamiento global ha habido una intensificación del ciclo hidrológico, así que hay más agua en lugares donde nunca ha hecho falta y menos agua en lugares en donde desde antes no había. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó en rueda de medio. ...la alerta de lluvia en tiempo real, proyecto único en el mundo. Al respecto habla Adrián Pedroso Acuña, investigador del Instituto de Ingeniería... ...y responsable del Observatorio
6: Hidrológico. Nos implica varios retos a la ingeniería hidráulica. Si a esa condición natural alterada le añadimos que nuestra infraestructura hidráulica nacional... ...tiene una fecha de caducidad o fue diseñada con condiciones preconcebidas pues esa, digamos, es la receta perfecta para que tengamos problemas. Eso necesariamente requiere del uso de nueva ingeniería. El Observatorio Hidrológico lo que está haciendo es, primero, antes de implementar una política de gestión, es vamos a observar y vamos a ver qué es lo que tenemos. Porque creemos que el uso de la información, el uso adecuado y en tiempo real de la información, nos permite tomar mejores decisiones.
5: Con la alerta de lluvia en tiempo real, se pretende proveer de información oportuna a los tomadores de decisiones para evitar catástrofes. Y es que independientemente del cambio climático, la Ciudad de México se enfrenta ante un problema de agua porque la infraestructura de drenaje no está siendo suficiente para desalojar.
6: De manera tradicional en la ingeniería, lo que se hacía era tener un sensor Medir, almacenar la información en una libreta, posteriormente llevarla a una computadora y hacer un análisis. Esto, Este ciclo tiene una gran cantidad de tiempo, necesita una gran cantidad de tiempo en inversión. Si un tomador de decisión tiene que tomar o tiene que decidir si abrir o cerrar una compuerta, pues lo tiene que hacer en el momento en el que esto está ocurriendo. Es ahí donde justamente el tiempo real entra en acción. Y es lo que estamos haciendo con el observatorio, que es a través del de uso del cómputo en la nube, el uso de la ingeniería moderna electo- en electrónica y en computación, medir en tiempo real, en tiempo real enviar la información a la nube y además lo publican y lo transmiten de manera inmediata.
5: De Yanir, auditorio de Prisma RU, Adrián Pedroso Acuña, enfatizó que la sofisticación de esta plataforma ayudará a disminuir los daños que las lluvias pudieran ocasionar. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM abrió nuevos centros de estudio en Boston, Berlín y Johannesburgo. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes. De
3: llanera, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En el extranjero, nuestra casa de estudios apoya a la comunidad mexicana a través de programas académicos, culturales y sociales. Esto con el propósito de aumentar el intercambio de estudiantes y de profesores, de proyectos de investigación conjunta, de difusión de la cultura mexicana y de certificación del español como idioma. Para ello cuenta con los centros de estudios mexicanos en distintas ciudades del mundo y en fechas recientes abrió tres nuevos centros en Boston, Estados Unidos, en Berlín, Alemania y en Johannesburgo, Sudáfrica, lo que da un total de 14 sedes de la UNAM en el extranjero. Es Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM.
6: Y la universidad más afín que encontramos a la UNAM es la de Massachusetts. Pero el otro gran país científico de Europa, sin duda, es Alemania. Ya estamos funcionando desde, el, desde mayo. Sudáfrica, bueno, un país muy importante del continente Africano, pues el de mayor desarrollo y capacidad de investigación, etcétera. Estos sedes internacionales son para apoyar a la comunidad de la UNAM, muy importante. Son oficios, son embajadas nuestras, para que las utilicen plenamente nuestros directivos, nuestros académicos, nuestros alumnos. Entonces los invitamos a que le saquen pleno pleno provecho.
3: El Centro de Estudios Mexicanos de Boston se ubica en la Biblioteca Central de la Universidad de Massachusetts. El de Alemania está en el edificio internacional de la Universidad Libre de Berlín, en donde también hay oficinas de otras casas de estudio de diferentes naciones. Y el de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica, donde por cierto estudió el expresidente Nelson Mandela. Las otras sedes de la Universidad Nacional en el extranjero se localizan en Canadá, China y Costa Rica. Además, la UNAM alberga en la Unidad Internacional de Sedes Universitarias en CU oficinas de ocho instituciones de educación superior extranjeras y en los próximos meses se abrirá la novena, la de la Universidad de Groningen, Holanda. El objetivo, explicó Francisco Trigo, es potenciar nuevos programas de cooperación e impulsar iniciativas de movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como la difusión de actividades en el ámbito cultural. De este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Virginia Sánchez. Académicos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles exigen al gobierno federal que agregue su firma para la protección de los derechos humanos a las personas mayores ...a la Convención Interamericana. Adelante Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Despojo patrimonial, negligencia, maltrato psicológico, físico y económico... ...restricción de la libertad y de la movilidad e incluso abuso sexual son algunos de los agravios que sufren los adultos mayores en nuestro país. Por lo que en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemoró el pasado 15 de junio, se conformó un frente para exigir al gobierno federal que firme la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Graciela Casas Torres, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la UNAM, quien junto con integrantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones internacionales, integran el Frente, señaló la importancia de que se apruebe dicho mecanismo internacional que permita a nuestros adultos mayores ejercer plenamente sus derechos y asimismo, cuando un procedimiento legal no pueda resolverse en instancias nacionales, se acuda a las internacionales para que emitan recomendaciones a las autoridades y éstas resuelvan la situación en curso.
3: Lo que estamos persiguiendo y está justo en el marco del día que se conmemora el viernes, la toma de conciencia, estamos buscando que México firme la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Esto qué significa? Significa garantizar, hacer llegar a los mayores en México, a los casi 13 millones de personas que somos en este país, que podamos tener un marco legal mucho más amplio, que nos permita ejercer en pleno todos nuestros derechos.
7: Asimismo, Rocío Culebro, titular del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aseguró que la aprobación de este convenio le brindaría resguardo a este sector de la población para que no sufra de abusos que muchas veces son sutiles e imperceptibles, abusos que sufren por parte de algunos gobiernos y de su propia familia al abandonarlos e ignorarlos. En tanto, Patricia Rebolledo, de la Red de Adultos Mayores de la Alianza de Organizaciones para Personas Mayores, AC, dijo que la importancia de este instrumento legal establecerá obligaciones a favor de un trato adecuado para los adultos mayores y así los refuerce como sujetos de derechos. Cabe señalar que la petición de firma de este convenio ya fue entregada a tres de los cuatro aspirantes a la Presidencia. Hasta aquí la información.
0: Continuamos una de la tarde con 20 minutos, gracias por seguir escuchándonos y como la habíamos adelantado en esta emisión al principio ya está aquí con nosotros el periodista, politólogo, viajero Temoris Greco y bueno pues también como todos los lunes me acompaña Miguel Ángel Quemain, conductor de Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Hola
4: Diana, pues con mucho
8: gusto estar aquí. Como Bienvenido, Temorís. Te, Muchas gracias, es un, es un placer, como siempre.
0: Pues vamos a hablar de varias cosas. Fíjate que los lunes hemos tenido oportunidad de platicar con distintos periodistas y ahora que estamos en un proceso electoral importante, este proceso electoral 2018, pues está, hemos estado muy atentos de lo que hablan los candidatos y también de lo que no hablan. Y algo muy preocupante en México es lo que está pasando con los periodistas. También, eh, pues tú acabas de estrenar un documental eh, que habla justamente de esto, la, No se mata la verdad y eh, pues ha estado ausente en el discurso de los candidatos esta posibilidad de conocer qué es lo que están pensando o hacer cuando alguno de ellos llegue a ser presidente y sobre todo pues van dejando también muchos pendientes las, actu- las autoridades actuales ¿Cómo ves esto, eh, Temoris? Esta ausencia en el discurso sobre sobre este tema.
8: Sí, es muy fuerte no que ni, ni los candidatos presidenciales ni los candidatos a gobernadores ni los que van para legisladores han, han estado tocando el asunto, o sea, no, no lo mencionan parece que no existe. No creo que no que no que no sepan que lo que está pasando, ¿no? Porque además eh, ocurre, pues, en todo el país, o sea, ocurre en Veracruz, en Tamaulipas, en Guerrero, en Sinaloa, en Baja California, en Quintana Roo. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo, yo me pregunto, por ejemplo, si es que por un lado realmente no les importa. O sea, no, no, no les no les parece que sea algo que tengamos que, que, que atender, que sea importante, lo cual, si es así, pues nos anticipa que, que en el próximo sexenio ni legisladores ni, ni titulares de los de los ejecutivos van a, a pues a, a tomárselo en serio, ¿no? el, 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 el tema. O el otro es que están haciendo cálculos electorales y creen que no es un tema que les pueda traer beneficios eh, en, en cuanto a apoyo de, de, del, del electorado. Uh-huh. Eh, y eso, pues, tam, también es muy grave, porque significa que si ellos están haciendo este cálculo, uno, son demasiado pragmáticos, ¿no? o sea, es nada más aquello que les pueda llevar agua a su molino, y dos, que en su cálculo está que a la sociedad le está importando muy poco también lo que pasa con los periodistas. Ahora, no es solamente que no les importe, no están tocando el tema de los periodistas, no están to- tocando el tema de los asesinatos, que ha habido un montón, de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos Eh, yo no soy religioso pero están matando sacerdotes también como si fuera, no sé y Además, este, bueno, o sea, tampoco el tema de los feminicidios está presente, o sea, no, el, el de los feminicidios debería ser un asunto central en las agendas de, de, de todos los candidatos para, para cualquier puesto, y no lo están tocando.
4: Uh-huh. ¿Cómo se debe de abordar? ¿Cómo se debe de abordar desde uh-huh. los periódicos, desde las instituciones y, de, y desde las organizaciones civiles? Son cosas distintas, digamos, hay unos periodistas que trabajan con un salario y unas prestaciones, y vemos en los últimos 15 años, todo un conjunto de periodistas que han decidido abandonar la seguridad de empleos fijos para arriesgarse en aventuras personales, grupales y arriesgarse a coberturas que van paralelas a las indagaciones de muchísimas este, fiscalías, eh, procuradurías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cubrirlo? ¿Cómo abordarlo? Son unos periodistas eh, buenos y otros periodistas este, digamos con, que se han conformado a los rieles de... De lo, de lo del salario de
8: bueno estás esa de una, una pregunta que yo creo que podemos quedarnos dos horas aquí <ríe> pues es muy compleja sí. no pero bueno yo sí sí creo que estamos viviendo en los medios de comunicación o en el periodismo más concretamente una, una paradoja que es este es pues es muy extraño no o sea por un lado a mí me parece que en su mayoría los los medios de comunicación tradicionales se están comportando como lo hacían en la época de Cedillo, estamos como 20 años atrás. Es con una una obediencia al poder, a los los dictados que ejercen desde presidencia o o desde las gubernaturas. Entonces hemos retrocedido en, en los medios de comunicación grandes. Y, los, y los, los medios de comunicación pequeños tienen más libertad, pero también tienen menos capacidad económica para emprender proyectos periodísticos. Pero por el otro lado, nunca en la historia de este país hemos tenido tanto y tan buen periodismo de investigación. Cuando, cuando los periodistas nos preocupamos y nos desesperamos porque pensamos que el, re, el reportaje que hicimos con el que queríamos cambiar las cosas no es a tener impacto, pues estamos viendo que, que, que ahora, sobre todo en esas elecciones que vienen, que sí, está teniendo un impacto y un impacto muy fuerte porque la sociedad que está harta de de las camarillas que han estado gobernando en los últimos años en los últimos sexenios lo lo está en, en gran medida porque ha sido informada ha sido informada por periodistas que poniendo su vida en riesgo sacaron por ejemplo el caso de la, de la, de, de la Casa Blanca del de, de presidente Paña Nieto, por lo cual el equipo de Carmen Aristegui fue expulsado de la radio hasta eh, la fecha hasta la fecha, Pablo Ferri eh, descubrió que el, el ejército mexicano había cometido una, una masacre en Tlatelaya, un grupo de periodistas amplios, nos, nos, nos hemos dedicado a desmontar la mentira histórica del gobierno sobre el tema Yotzinapa uh-huh. la periodista Laura Casca Castellanos descubrió la matanza que hizo la Policía Federal en, en, en Agna Patsingán y otros grupos de países han descubierto la estafa maestra y tantos fraudes. Entonces toda esta información está circulando y está provocando un cambio. O sea, estamos viendo cómo el periodismo ha servido para que la sociedad tome decisiones. Uh-huh. Sí, sí. Sí.
0: Esto que dices es, es, es muy importante y ahí yo lo ligo con este documental que ya se estrenó No se mata la verdad, porque tiene un enfoque un enfoque muy interesante, de pronto cuando conocemos de la muerte de algún periodista a veces se quiere minimizar por parte de las autoridades el caso de Rubén Espinosa, por ejemplo en algún momento se quiso decir bueno, es que ya andaban malos pasos y demás eh, en el documental, el cual yo recomiendo por supuesto a todo el auditorio que nos está escuchando, eh, se se conocen estas historias. Hay por ejemplo esta persona periodista de Veracruz, el que era taxista, si ¿Sí era de Veracruz. Moisés, Sánchez, sí. Moisés, Moisés Sánchez, Sánchez, por uh-huh. ejemplo, que en algún momento, bueno, conocimos la historia y demás, pero nos muestras esa parte justamente de querer informar en, en un municipio donde estaban pasando cosas, y si no hubiera sido por él, si no se hubiera enfrentado a, a esa gana de contar la verdad pues no hubiéramos conocido qué es lo que pasaba, por ejemplo, en ese municipio. Y después, bueno, pues sin más ni menos, todo apunta a que el presidente municipal fue quien lo mandó matar. Y así varios de los casos que que se muestran. Creo que de pronto se ha querido también como ocultar esa verdad que hay detrás de de, de los periodistas, tratando de de ensuciar su su nombre, por ejemplo. Así que, pues esto fue de los últimos tres años, me parece, de los periodistas que han sido asesinados. Y la lista seguía, porque acabaron el documental y la lista... Seguía claro, y continúa, sí. temoris.
8: Estrenamos hace un mes en Culiacán en el marco de, del aniversario del asesinato de Javier Valdés, eh, que, que fue el 15 de mayo. Y ese mismo día mataron a otro periodista en, en, en Oaxaca y, y desde entonces se han matado a tres. Pero el tema es que no es solamente matando a los, a los periodistas como, como se ejerce la censura en México. ¿no? Hay muchos trucos. Está, de, eh, el, por ejemplo, la presión laboral, la, la, aprovechando la vulnerabilidad de, de los de los periodistas que están trabajando con, con pésimos salarios, sin, sin protección pero eh, las, las amenazas el acoso el despido pero también otras técnicas más sofisticadas no cosa que tiene que ver por ejemplo con el acoso cibernético o el acoso judicial uh-huh. el acoso judicial que eh, las leyes eh, hasta eh, protegen el, traba- el trabajo de los de los países en, en ese país pero permiten que, que, que si tú tienes un montón de abogados a tu disposición, pensemos en un tal señor, digamos, como ejemplo, no Humberto uh-huh. Moreira, que se robó 3 mil millones de pesos de, de coahuila y tiene para pagar abogados y tiene pues, seguro abogados que están ahí sin hacer nada. Y, le, y les dice, oye, me, me molesta ese señor Sergio Guayo que me está molestando, uh-huh. que, que, me, que me está investigando, que está... Entonces le metes una demanda y pones a Sergio Guayo, en lugar de hacer su trabajo, tiene que angustiarse para defenderse, para estar pensando en, en, el, en el recurso que le acaban de meter para eh, conseguir abogados y, 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 a, y a ver si algo no falla y por ahí le meten un gol y si acaba teniendo que pagar o un multón, o un, o un multón tremendo o algo peor, no o incluso una, una una pena física. Entonces, este acoso judicial también sirve para, para mantener a los periodistas contra la pared y, 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 y evitar que, se, que hagan su trabajo, que... Uh-huh.
4: Hay manera de evitarlo. Porque ese caso que pones es muy paradigmático porque finalmente lo empezó Salinas. Esa esa manera de actuar a través judicialmente contra los periodistas lo inició y puso de tal manera contra la pared a la gente que mucha gente aprendió a desistirse. ¿Cómo crees que esta idea del fuero que se, pues, se propuso con este con miras tal vez a que López Obrador llegara a la presidencia y poder enjuiciarlo y que luego se desistieron de llevarlo a cabo... este podría funcionar esta cuestión del fuero un periodista necesita fuero no bueno no yo sé, yo no creo que periodista, o sea a ver
8: eh, o sea, por ejemplo, en el, en el caso de los de los políticos, de los funcionarios que, ten, que tienen fuero, de los, de los cargos electos que, 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 que tienen fuero, uh-huh. es un, es un fuero del que se ha usado mucho porque en principio el concepto del fuero era para proteger su derecho a expresarse libremente, o sea, sí. a argumentar en tribuna, pero no a que haces un delito y no te persigan. O sea, esto es, a mí me parece que el fuero en ese sentido es indefendible, o sea, tiene que desaparecer. Ha habido un abuso clarísimo y en el caso de los de, lo, de, de los de periodistas o sea tampoco debemos gozar de ningún fuero especial Sol, solamente que no se o sea no se puede perseguir ni a un periodista ni a nadie por por, por delitos de opinión o sea el, uno uno tiene el derecho a opinar lo que sea incluso a, a defender cosas indefendibles como por ejemplo el holocausto o eso y tiene que ser de, de, derrotado en el ámbito de la opinión si estás diciendo algo eh, también y los periodistas sí tienen que ya fue fuera de los del, del género de opinión te, te, tenemos que, que que ser capaces de, de sustentar nuestras afirmaciones con evidencias pero no se nos puede perseguir eh, a partir de, de, de eso, o sea, porque tú puedes irte a un largo juicio pre, 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 presentando evidencias finalmente el, el el juez último tiene que ser el el lector el el espectador no y también se puede refutar o sea si si las las evidencias que están presentando en contra de una persona pues también para eso es el derecho de réplica para que, para, que, ¿Para que tú puedas decir, a ver, estoy sustentando que lo que están diciendo de mí no es, no es correcto, es falso?
0: Claro. Uh-huh. Y, y hay otro ejemplo. Eh, en el caso, y vuelvo a traer a colación tú el documental que, que realizaste, me parece que fue en Tamaulipas, donde están pues en un fuego cruzado y ahí el periodista hasta se agacha con el de la cámara, el camarógrafo y demás. En Reynosa, sí. Eh, en Reynosa, Tamaulipas, que sigue siendo un lugar terrible para el periodismo y para muchas y para personas, el, mundo, el sí. habitar ahí eh, ¿cuántas veces pues no, no sabemos todo lo que sucede porque ya no hay quien se atreva a poder ir al lugar de los hechos y eh, relatar lo que está sucediendo. Vimos también, creo que me parecen en Guerrero, a una bloguera que también fue asesinada, eh, justamente por también estas redes que se hacen para, para alertar sobre algunos eh, tiroteos en alguno u otro lugar. Pero este caso de, de, de Tamaulipas fue muy ilustrativo porque eh, nos presenta esa realidad. a qué, a qué qué ¿A qué se enfrenta también el periodista? Eh, ¿A quién le van a dar ganas de ponerse entre el fuego, a ponerse en riesgo ante una situación de esta manera? Y si no lo cuenta esa persona que no es que quiera ponerse en riesgo, es que quiere informar. Así le pasó a a Javier Valdés con esta entrevista última que hizo y y el querer informar lo que está sucediendo y pues desafortunadamente lo matan. Hoy en día me imagino que pasan muchas cosas de las cuales no tenemos acceso a través de los medios de comunicación porque no hay quien se atreva a... y también hay un montón de amenazas a muchos periodistas. Esta es una realidad que debemos destacar.
8: Temores. Así es, fíjate que en Siria, eh, cuando, bueno, en el en el documental hacemos referencia a un secuestro que sufrimos tres, compañ- uh-huh. tres tres colegas allá. Era el momento en que se estaba haciendo imposible trabajar en Siria. Y después secuestraron a otros más y, y hubo pues, las, las consecuencias trágicas. ¿no? A Jim y a otros compañeros les, les cortaron la cabeza en videos que subieron a YouTube. Y, y fue, entonces esto que hizo de, de Siria una zona de silencio uh-huh. o sea, se, se hizo imposible para la prensa cubrir la, la guerra en Siria porque simplemente te metías ahí y no se volvía a saber de ti, o se volvías a ver o te volvían a ver vestido de, de naranja cuando te iban a cortar la cabeza en
9: uh-huh.
8: entonces, eh, algo parecido está ocurriendo en, en, en zonas de, no, de nuestro país, no nos estamos enterando de qué es lo que realmente pasa o nos enteramos de aquello que el cártel que controla cierta zona quiere que, 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 que sepamos, o sea, finalmente uh-huh. se están ajustando, o sea, se han convertido en, en, en entidades tan, tan sofisticadas que están controlando la información y, a, y, a, y a, a, eh, ajustándola a como, a como ellos quieren, a como les conviene, uh-huh. y, y han convertido también la, la información en parte de sus propias guerras contra sus enemigos. Pero también es, yo creo que es muy importante que eh, es decir, que el, los cárteles no son ni, ni siquiera el principal, el, el primer enemigo del periodismo. El, el, en el discurso oficial es el crimen organizado el que mata a los periodistas. Pero las estadísticas que llevan las organizaciones que defiendan la libertad de expresión, como artículo 19b, indican que la mayor parte de las agresiones son cometidas por personajes ligados al Estado, que que pueden ser desde policías y militares hasta alcaldes, eh, gobernadores como en el caso de Javier Duarte y Roberto Borges o el Presidente de la República como en el caso de de Carmen Aristegui o sea, él él decía
0: y el ataque a Miroslava Brich también el el, 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 el ataque a Miroslava
8: así es en en una conversación que que tuvimos con Juan Villoro para, para el documental él decía que los principales enemigos no son los, los criminales conocidos porque esos ya son conocidos los principales eh, enemigos son el empresario, el político el deportista el, el no, no sé aqu- aquellos personas supuestamente decentes, aparentemente decentes que están involucrados en actos de abusos, en crímenes en, en, pero que no quieren que se sepa uh-huh. y que ven en el periodista el, 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 la el amenaza de que sean descubiertos de que sean expuestos
4: Mm-hmm. Entonces, hay una, uno, uno de los temas que también hemos tratado en las, últimos, eh, en las últimas semanas, es el tema de las coberturas. Eh, var, varios compañeros, varios amigos que comentaban la dificultad de seguir a ciertos candidatos en zonas del país, que seguirlos a través de la carretera por medios propios resulta muy complicado y peligroso. ¿no? ¿Tú crees que en acontecimientos como las elecciones tenga que haber una estructura que soporte el trabajo periodístico, de incluso de medios que bueno no tienen los recursos como los grandes periódicos para transportarse, pero tampoco la seguridad. ¿Crees que deban acoger los partidos, el ine, estructuras más amplias, trabajos de cobertura que pueden ser riesgosas, como por ejemplo el guachicoleo, etcétera? Sí. Mira, esa es una es una respuesta muy complicada, por, ah. porque este tiene muy
8: muchas muy aristas, ¿no? A una, a una joven fotógrafa eh, hija de una de, un, de una de una compañera eh, la acaban de matar en, en Oaxaca, Oaxaca por ir acompañando. Oaxaca. Por ir acompañando a, a, a una candidata. Uh-huh. Eh, eh, Han ha matado más de 100 candidatos. Entonces, quién sabe si, qué tanto te conviene estar cerca de, de candidato. no. Uh-huh. Eh, te, re, refleja eh, pr- problemas éticos también. O sea, qué tanto debemos nosotros permitir que los partidos políticos, que los candidatos, se encarguen de nuestro transporte. Uh-huh. Y, y, y si ya se encargan de nuestro transporte, pues, ¿por qué no también de nuestros alimentos? Y si ya hacen eso también de manutención, o sea, de, 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 hospedaje. de hospedaje. Y si ya eso, pues también los, los gastos del día. O sea, ¿ves? o sea, ¿ves? Uh-huh. O sea se, se, se empieza a hacer una, una cuestión donde te, te impone dilemas éticos fuertes. Eh, a, ahora, también necesitamos asegurarnos de hacer esta cobertura. Pero yo sí creo que uno, un paso adelante... En, en esta independencia o lucha por la independencia que tiene que lograr la prensa de los políticos, no es solamente eh, de, de, renunciar a las comidas de fin de año y a los regalitos que te, que te dan los las dependencias, es también eh, a, a aprender a hacer nuevas coberturas por nuestra cuenta.
0: Así es. Y, y bueno, también... Eh, los jefes de información, quienes están dentro de los medios de comunicación, también hay mucha gente comprometida que que, que sabe que algunas coberturas implican cierto grado de peligrosidad, pero también hemos visto, y justamente eso es lo que preguntabas también, Miguel Ángel, sobre pues muchas veces toda esta... Pues puede ser desde publicidad o todas estas situaciones que se pueden dar entre, entre pues algún equipo de campaña. En este caso estamos hablando de, de proceso electoral, pero en algunos otros momentos esa publicidad que le llega a los medios y demás, ¿cómo se maneja esa nota? Sabemos que hay mucha gente comprometida dentro del periodismo, pero hay gente que pues eh, más bien lo que quiere es que siga existiendo su medio de comunicación y entonces se empieza a perder esa independencia, se empieza a perder esa esa objetividad a la que tratamos de, de, de llegar, eso también es muy es muy cierto y, y, y lo vemos moris, eh, todo el tiempo uh-huh. y, y ahora con esto de la ley Chayote pues hoy más que nunca claro. está vigente esa situación no es decir, yo creo que quizás también habrá algunos retos con el próximo presidente de México, vamos a ver si echa abajo o no esta ley Chayote que no fue aprobada por todos los partidos y que hay mucha inconformidad y que hablaban de que pues esto se va a ir hasta la Suprema Corte de Justicia Sí, bueno, de ya
8: nación. hay procesos de, de, de impugnación uh-huh. en marcha que yo espero que tenga éxito porque no, no tiene un sustento constitucional uh-huh. y si no, el, el legislador o sea, quien viene después tiene que, que, que cambiar eso porque es es, es es absurdo no y va totalmente contra lo que se habían comprometido en la reforma política uh-huh. que son todos esos partidos para ahí presentes eh, yo la, la revista Proceso eh, forzada por las circunstancias sí. pero ha demostrado desde los años 70 que que, que es posible hacer un periodismo del de servicio al lector, del servicio a la sociedad y no del servicio a quienes pagan tu cuenta publicitaria, ¿no? O sea, eh, Porque
0: se ha anunciado La Marina, por ejemplo, por ahí algún periodista criticaba y pues decíamos, bueno, el hecho de que se anuncia ahí La Marina y además criticaban que criticaba en un número la revista Proceso a La Marina, uh-huh. digo, esto es un ejemplo de lo que debiera ser, ¿no? Porque pague una publicidad, una pauta, no la puedes tocar, al contrario, si hay errores que señalar, se tienen que señalar.
8: Claro, o sea, eso, pero es que eso no se entiende. Exacto. O sea, no le entienden, o sea, quien, quien, quien paga, a ver, cuando tú pagas con recursos públicos, no son tus recursos, son recursos públicos. O sea, eso de, de, No de, es del de secretario, no, así no es de su es. dinero. O sea, y, y entonces, por eso tiene que transparentarse uh-huh. la forma y los criterios, tiene que haber criterios que beneficien a los programas del Estado. Y no al político que, que trabaja para el uh-huh. Estado. ¿no? Claro. Y, y entonces ese, ese tiene que ser el criterio básico. Pero de, después de eso, eh, también eh, los, los, los el sector privado que, que, que paga anuncios tiene que entender que no eso, que, tú, que tú no pagas, por ejemplo, si si Carlos Slim te da publicidad y, uh-huh. y, y, te, y, te, y te pegan, pues es que tampoco estás comprando un seguro claro. antiinformación información O sea, uh-huh. estás an- anunciando tu... Sí, sí. Tu, 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 tu producto, tu servicio claro. y, y y pero también eso pasa un montón en en no, no sé, en la política ¿no? Eh, es muy es muy frecuente que eh, los políticos asuman que los y, y de todos los colores absolutamente todos los, los colores sí. que, los, que los políticos asuman que los medios de comunicación tienen que estar a su favor y y, 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 y estar uh-huh. con su causa ¿no? Uh-huh. cuando en realidad la la sociedad está mejor servida cuando los medios de comunicación no están trabajando para, para, para ningún color, están trabajando para ella.
9: Claro.
4: ¿Cómo, es, 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 tú entonces un periodista que ha evolucionado de muchas maneras, hasta uno podría pensar que ¿Cómo cómo se logra pensar a, a, a largo plazo? ¿Cómo se logra salir del mundo de las noticias para entrar al mundo de la investigación? ¿Es algo que aprendemos en la escuela? ¿Es algo que te que se organiza una vida que se que empieza a apuntar hacia lo literario? ¿Se logra vivir de eso? se logran, este, ¿Se pueden conseguir apoyos para generar una investigación? ¿Hay becas? Hay, hay apoyos, no sé, bueno, Fundación que aportó alguna cosa, la, la Universidad Iberoamericana, este, la Fundación de Nuevo Periodismo, el CIDE, hay organismos que se, que sí decididamente están como desde ofrecer espacios hasta ofrecer este, recursos. ¿Cómo se da? ¿Cómo cómo lo ves tú, uh-huh. pero siendo tú también un espejo de otros compañeros que están en la misma?
8: Mencionabas hace un rato lo de los colectivos, ¿no?
4: Uh-huh.
8: Eh, o sea, pre- precisamente ante, ante la, 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 la dificultad de conseguir que un medio se interese y le ponga dinero a hacer una, un proyecto de investigación, eh, pues entonces bus, buscamos otras formas de, de hacerlo. ¿no? Entonces, distintos grupos nos, nos hemos organizado. está eh, Ya hay un montón de colectivos de periodistas que, que, están, que también saben que de esa forma no se van a hacer ricos. ¿no? La, 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 la trayectoria, digamos, prometedora para un periodista es enquistarse en un gran medio de comunicación e ir subiendo y, y, y para eso ese gran medio te, te exige renunciar a tu independencia uh-huh. y, y, y hacer lo que, lo, que, lo que el medio te requiere que hagas. Uh-huh. Y entonces dejas de, 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 de hacer periodismo y, y te conviertes en un funcionario y vas haciendo más cosas entonces te, te olvidas de la, de la investigación. Uh-huh. Much, muchos de esos colectivos han sido eh, formados por periodistas que en esas, a esas alturas deberían, por su edad, por su experiencia, ocupar posiciones en eh, de, de ejecutivas no sin embargo yo creo que, que más, más bien lo que lo que sentimos es que nuestra tarea es hacer periodismo y y que tenemos que encontrar la forma entonces se buscan nos, nos, nos organizamos en colectivos y después buscamos eh, financiamiento, o sea, no, se hacen de diversas formas. Mirar morir, el, el, el documental sí. anterior lo, lo, lo financiamos íntegramente de nuestros bolsillos, ¿no? Uh-huh. Este, eh, el no se mata la, la el de ahora lo financiamos porque el anterior lo colocamos en Netflix. Entonces, o sea, es lo que decimos, lo que llamamos en broma la beca Netflix, ¿no? Porque con uh-huh. esa pudimos hacer este otro uh-huh. documental. Pero hay otras fundaciones, con las que mencionas, que, que también patrocinan. Eh, y que también eh, exigen, o sea, tienen un nivel de exigencia, ¿no? O sea, no, tú, no puedes tú llegar con, con cualquier trabajito, o sea, tienes de, desde, desde el inicio tienes que presentar un proyecto que, eh, que, que va a competir con otros proyectos y que va a ser juzgado, calificado, y, y el resultado, o sea, tú también te comprometes a entregar o, o un, o algo de calidad. Que, re, que responde a aquellos que les prometiste, porque, pues, ni modo que les haces otra cosa.
10: Bien.
8: Entonces, son yo no, no creo que haya suficientes espacios, o sea, suficientes medios de, de financiación ahora, todavía, pero sí tenemos más que hace 10 años. Y, y entonces, eso también se refleja en todo este uh-huh. caudal de noticias. Eh, que, que yo creo que el Estado mexicano y en, en, en general todos esos grupos de poder, todavía no saben qué hacer con eso, porque no es no están acostumbrados a ser tan investigados como lo están siendo ahora
0: claro. Oye, y nos da bien tiempo de compartir también con nuestro auditorio este programa que acabas de estrenar en TV Unam Diametral Periodismo de Coyuntura Empezaste con una entrevista con Estora Salgado y pues sí, justamente muy coyuntural porque hemos visto también un, un trabajo mediático en donde pues, de pronto se ha querido culpar a Néstor Salgado de algo que ya fue eximida por un juez. Y ella te lo platica en, en primera voz y te platica cómo estos grupos de la policía comunitaria pues, eh, son permitidos por el gobierno y cuenta ahí su historia también de lo que ha sido esta defensa al, a la comunidad de Olinala. Eh, Va a haber una segunda parte de esta, de esta entrevista, pero cuéntanos un poco más de este programa.
8: Sí, bueno, eh, lo, acabamos de iniciar, el, el sábado empezó y la, con la primera parte de la, de la entrevista con Estora, el otro sábado será la, la segunda parte de la entrevista. Es, es un personaje muy interesante, es una mujer que, que creció y, y, y creó un liderazgo muy fuerte en una zona donde a las mujeres no se les permite moverse mucho. Uh-huh. Y, 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 y ganó un gran respeto y con esto amenazó a poderes locales. Y esos poderes locales fueron las que, lo, lo, los que eventualmente la, la llevaron a la cárcel. La meten, primero con acusaciones de, de, del foro común, la meten un, a un penal federal eh, de, de alta seguridad. O sea, una, una, una represalia. Después tienen que ajustar las acusaciones para poder justificar que, que la, que la mantienen en ese penal. Pero y eventualmente sale libre cuando, cuando se van cayendo los, los, las acusaciones uh-huh. una a una, hasta que la sacan. ¿no? Eh, la cuestión es que ahora, en el interés de en un, por un interés electoral de una campaña, reviven esta historia, reviven eh, eh, la, el, un, un, un caso juzgado y cerrado, uh-huh. eh, que, que además fue montado sobre hechos falsos. no Lo vuelven a, a revivir y se y se crea todo ese tema así de, de, de Nestora secuestradora, y hay un linchamiento, porque es un linchamiento en donde los grandes medios de comunicación no le permiten a la acusada defenderse. Es que es, es curioso, un, un sistema eh, judicial corrupto con el mexicano sí le dio a la acusada la oportunidad de defenderse, pero estos grandes medios de comunicación que se dicen preocupados por las víctimas, pero que no han entrevistado a una sola víctima, eh, la, la destruyen sin darle oportunidad de hablar. Entonces, por eso, en este en este, en este eh, primer programa, pues pensamos que, que darle voz para que ella explique bien su caso. O sea, no no es, no es una entrevista donde uno llega con toda la simpatía a decirle, este, ay, qué mal lo, lo que te hicieron, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, no, 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 es saber cuáles son las acusaciones. ¿Por qué hiciste lo que lo que hiciste? Uh-huh. Eh, eh, ¿Por qué eh, eh, la policía de Olinalá detiene personas? ¿Con qué base legal? The <laughs> Eh, y, 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 y cómo es que a, ahora te has convertido en el en el sujeto de, en, de ataque de, de todas estas gentes. Claro. Y ella con su propia voz explica la, uh-huh. las cosas, ¿no? O sea, es solamente darle voz a una persona a la que se le habían negado.
0: Así es, uh-huh. darle voz. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, <coughs> Temoris Greco, muchas gracias por haber venido aquí a Prisma RU de Radio UNAM y hablar de estos temas importantes y bueno, seguramente habrá mucho uh-huh. que seguir platicando.
4: Se presenta, se presenta No se mata la verdad este jueves.
8: Este jueves en uh-huh. el IFAL, que es, es el, el Instituto Francés de, de América Latina, en, en Río Nazas, creo que es el número 43 a las 7. Uh-huh. Después, al final, va a haber un, una, un conversatorio con eh, el representante de, de Derechos Humanos de la ONU en México, Jean Yaraf, con el, uh-huh. con el Ricardo Rafael, con Lucía Lagunes de, de CIMAC, y con eh, Giancarlo Suma del, del Centro de Información de la ONU en México, eh, donde vamos a hablar también sobre este mismo tema, no o sea la, la, la libertad de expresión bajo amenaza uh-huh. y eh, y los y los riesgos ante ante el sexenio que viene y también tuvimos otro 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 parecido el sábado que, que pueden ver en línea uh-huh. con Carmen Aristegui, Julio Astillero, eh, eh, Ana, Ana Cristina Ruelas y Homero Campa y yo eh, eh, también con el mismo la, la misma eh, pre- pregunta cómo colocar el tema en el próximo sexenio. Lo pueden encontrar en nuestras, en nuestras redes, en facebook.com, no se mata la, la verdad, o en la mía, en facebook.com, diagonal Temoris. Ahí okay. estamos, estamos colocando
0: Bueno, esto. pues Temoris Greco, muchísimas gracias por venir. Gracias, Miguel. Es pues un, un placer, gracias. Bien, pues continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com ...queremos escuchar tu voz... ...nuestro teléfono en cabina es... ...5536-4339... ...cultura
1: R.U.
11: El 18
12: de junio de 2011... Falleció Clarence Clemons, músico y actor estadounidense. célebre por su trabajo como saxofonista del grupo E! Street Band y de Bruce Springsteen.
0: Bueno y ya estamos en la sección de cultura Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes
13: Dayanera, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias a Luis Nava eh, Que nos recuerda que hace siete años partía hacia Otros horizontes musicales Clarence Clemons, de eh, Big Man Conocido así, apodado como The Big Man, tal vez el saxofonista eh, Más ilustre de una banda De rock sobre un escenario Bienvenidos a todos a este espacio, muchísimas Gracias por acompañarnos a través de la frecuencia De Radio UNAM, espero que se encuentren bien, que hayan dormido bien. Deyanira, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal dormiste?
0: Bien. ¿Por qué?
13: Ah, <risa> ah, ahí, ahí te va el detalle. porque o eso en... creo. <risa> eso crees. Muy bien. Deyanira, te pregunto esto porque en alguna aparte de nuestra vida nos ha atacado el insomnio ese terrible mal que a veces nos nos molesta pero bueno hay formas hay formas de manejarlo y bueno esta tarde eh, nos acompaña ya en cabina alejandra ambrosi ella es actriz y es parte del elenco de el club de los Insomnios. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gracias buenos. por el espacio. Al contrario, qué bueno que nos acompañas. Oye, yo preguntaba cómo habían dormido porque justo <risa> este es el tema central de, de esta cinta. Platícanos, por favor, la historia de qué va el Club de los insomnes. Claro ¿Qué? que
14: sí. Mira, pues eh, se centra en la vida de tres personas, eh, Daniela, Santiago y Estela. Y los tres están pasando por un momento difícil de sus vidas, por una crisis existencial, sobre todo el caso de Santiago y de Estela, que no logran conciliar el sueño. Y eh, por azares del destino, eh, se topan en estas tiendas de conveniencia que todos conocemos muy bien, que están en cada esquina. Que ya parecerían las tienditas de la esquina es, eh, del siglo XXI. Exactamente. <risa> y, y que, bueno, pues se han vuelto un, pues, lugares tan comunes, ¿no?, en, en nuestras ciudades. Y, de hecho, la película antes de llamarse El Club de los Insomnes se llamaba El Refugio de los Insomnes, uh-huh porque justamente el 90% de la historia sucede en esta tienda de conveniencia eh, y los personajes pues están completamente solos Eh, no tiene nada que ver uno con el otro. Uno de ellos, Daniela, que lo interpreta increíblemente bien, es Cassandra Changerotti. Es la cajera de de la tienda de autoservicio. Y los tres, pues, vienen de estratos sociales diferentes, vienen de profesiones completamente distintas, y sin embargo los une el insomnio, los une la noche, los une la soledad en esta gran urbe en donde muchas veces... Por más gente que haya a nuestro alrededor, pues nos encontramos bastante solos, ¿no? Y incapaces a veces de relacionarnos con los demás o de eh, intercambiar una mirada, una conversación con la gente que menos te imaginas. No Es una película que habla de romper tus propios prejuicios y de romper tus límites, tus miedos, tus barreras para descubrir que allá afuera, pues a veces también hay otras vidas, ¿no? Y que muchas veces si nos quedamos encerrados en nuestros propios problemas mucho más difícil resolvernos ¿no? es una película que habla también de la amistad
13: así es oye Alejandra esta cinta se acaba de estrenar este fin de semana así y es, es es una ópera prima de José Eduardo Giordano y Sergio Goyri Jr así es tú participas nos vamos a encontrar con personajes con altibajos pero creo que también nos enseñan esta parte de la empatía que muchas veces no, no practicamos
14: así es es eh... La verdad es que es una película hecha con el corazón, es muy honesta, y el, la idea original surge de estos escritores, bueno, son los dos coescribieron y co-dirigieron su primer p- película, José Eduardo y Sergio, y ellos lo que querían era contar una historia que, les, que le hablara a la gente de hoy, al público de hoy, y que de alguna manera también rompiera con la típica comedia romántica que pues no. ya es como bien conocida en México… Ofrecer un cine sí divertido, eh, pues atractivo para el público, pero al mismo tiempo, o sea que los invita a reflexionar y pues buscar también un lenguaje propio, un lenguaje diferente, ¿no? No copiar las fórmulas de siempre.
13: Y creo que es importante también voltear a ver qué se está haciendo de este lado del país, ¿no? Que se hace buen cine y que se están lanzando este tipo de problemáticas Al iniciar esta charla yo decía que de una u otra forma todos habíamos pasado por el insomnio. Y tenemos de dos opciones. Quedarte acostada en la cama viendo hacia el techo o... Buscar actividades. Oh, buscar
14: actividades. De hecho, así fue como surgió este guión. O sea, los, uh-huh. los este, creadores de esta historia sufriendo insomnio y no sabían qué hacer con su insomnio y se pusieron a escribir este guión. Se tardaron tres años en escribirlo, en levantar la película. Y pues aquí estamos ya en salas de cine eh, tratando de comunicarles una historia que además eh, es muy urbana, ¿no? Que además habla sobre pues cómo en esta ciudad eh, pues hay todo tipo de personas y que, y que la, la, la daniela que es la cajera de, de esta uh-huh. mini super este tiene un proyecto de fotografía y ella entonces, o sea, está de paso, digamos, ahí. Y uh-huh. ella retrata las criaturas nocturnas que se van presentando durante la noche, porque pues, la noche en la ciudad pues se vive de una manera muy diferente que el día. Claro. Y así los otros personajes. Estela, mi personaje, es una veterinaria que está eh, teniendo que tomar una decisión muy importante que no les voy a decir porque si les digo, no, no, no. les arruino, <risa> tienen que ir a verla. Pero esa, des, esa indecisión que está viviendo la lleva a tener insomnio. Y ella es un ser como totalmente introvertido, no es capaz de comunicarse con, con los otros. Y se y atreven en ¿no? entre ellos se encuentran. ¿no? En, entre ellos se encuentran, de ahí la empatía, ¿no? Y uh-huh. Santiago es un Godínez, ¿no? Un clásico Godínez que no está conforme uh-huh. con su trabajo, que no está a gusto en su relación actual, y sin embargo no es capaz de tomar una decisión ...para salir de de ese lugar incómodo en el que está... ...y tiene una pesadilla recurrente todas las noches. Entonces, de alguna manera, estos tres personajes... ...que están ensimismados en sus propios problemas... Salen, salen en la noche, se buscan, se encuentran, tienen empatía a pesar de sus diferencias y no es que encuentren la solución a sus problemas, pero simplemente al menos encuentran un nuevo rumbo, un nuevo camino, a lo mejor encuentran la respuesta a alguno de sus problemas. Es una película muy linda, con un mensaje muy honesto, completamente diferente a lo que han visto, porque a mí, para mí logra la perfecta combinación de ser un cine con propuesta diferente y al mismo tiempo ser un cine ligero atractivo divertido
13: claro que te va además a entretener y que a lo mejor muchos se van a sentir identificados de una u otra forma a lo mejor con la cajera que es artista y que a veces tomamos justo estos trabajos de paso mientras logras tus objetivos no a lo mejor la veterinaria con este problema que tiene eh, decisiones de vida que también te, te llevan a encontrarte a veces reflejado en la pantalla y bueno, se hace buen cine y esta es una propuesta de Yanira para iniciar la semana para que vayan a las salas ¿en dónde se está presentando? Bueno, pues si porque no, es en, en mis, salas, no es en todas las salas no
14: son todas las salas estamos en 109 salas eh, a nivel nacional me parece que en la ciudad hay alrededor de 20, 25 salas si me siguen en las redes sociales este mi Twitter es arroba laambrosi y mi Instagram también también. Y ahí estoy poniendo la información en donde es, eh, se presenta el Club de los Insomnes. Es muy importante que le demos la oportunidad al cine mexicano de calidad, que esta definitivamente es una propuesta eh, de ellas, y es muy importante además que lo hagamos lo antes posible, porque la vida de una película mexicana en cartelera, si no tiene asistencias, pues dura muy poco, ¿no? Entonces, apenas este, terminamos el primer fin de semana, y, y bueno, pues creo que. Miren, yo les digo, para mí he hecho. No es por presumirles, pero he hecho más de 10 películas, he hecho muchas series de televisión, uh-huh. he hecho teatro. Y este es de los proyectos que más corazón para mí tienen, que de, de los que yo he hecho, los que yo diría mis favoritos, por por la, por la lo diferentes y únicos que son.
13: Pues ahí está, por nos ahí, quedamos Tamara, c- con esa
0: reflexión. Además este tema que el del insomnio que no respeta edad, clase social, Así todos es. en algún momento hemos tenido insomnio, ¿no? Uh-huh. Por Claro,
14: hay, mu- hay varios tipos de insomnio, ¿no? Está el insomnio crónico, que ese sí es, puede causar hasta la muerte, y está también el insomnio ocasional, ¿no? Que pues yo creo que ese lo tenemos todos o casi uh-huh. todos de alguna u otra manera, y que, y con el que nos podemos identificar justamente por momentos de crisis, momentos de preocupación, momentos en donde no logramos Encontrar
13: la paz
0: Ante ¿no? una decisión como el personaje
13: Exacto. que tú haces Exactamente La veterinaria uh-huh. <risa> Muy bien, pues a volver a ver el cine nacional Se hace buen cine de este lado Y la opción para la semana en cuestión cinematográfica Es el Club de los insomnes
14: Así es, Alejandra <risa> Ambrosi,
13: muchísimas gracias por gracias vernos a platicar a de esta historia Ya nos antojaste, vamos a ver esta película De Yanira, por hoy me despido Les deseo un excelente inicio de semana Gracias, Samara.
0: Mientras tanto, gracias, Alejandra Mientras tanto, vamos a hacer un corte y regresamos
15: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM organizará del 18 al 22 de junio el curso anual de actualización en medicina del adolescente y adulto joven. Iniciando hoy las actividades con diversas conferencias magistrales en el Auditorio Dr. Samuel Ramírez Moreno del Centro Médico Universitario. Consulta el programa completo en el sitio www.dgas.unam.mx ¿Te gustaría aprender alemán, árabe,
12: coreano, chino, ruso, náhuatl o algún otro idioma o dialecto? Tienes hasta hoy para inscribirte a los cursos que imparte la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Para mayores informes, ingresa al sitio
15: www.escolar.cl.unam.mx Continúa en temporada la obra de teatro Jimena Perrona, del dramaturgo mexicano Emilio Uriostegui y bajo la producción de la compañía de teatro Bajo tu piel. Este monólogo aborda la historia de una mujer amante de los perros, quien padece una enfermedad terminal y decide vivir a plenitud, explorando lo mejor y lo peor de sí misma en su última semana de vida. La función es hoy a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Función apta para adolescentes y adultos. La entrada es libre. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
11: Revolvemos todo y decimos.
16: ¡Hocus Pocus! Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
8: Nueva Alianza presenta una historia de la vida real.
0: ¿De ti? ¿Qué tienes? Ya lo pensé bien y... ¿Al que quiero es a Pepe? Es sensible, honesto, me escucha. ¿Entonces qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten. Pues díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, ma. Sí hay una manera. Pepe, te digo que sí, con nueva alianza. ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí, seguro mañana va a ser su berrinche.
4: Habla Enrique Vargas. Amigos huisquiluquenses, aprovecho este momento para agradecerles profundamente todo su apoyo a nuestra campaña. Quiero y voy a seguir trabajando para todos ustedes y sus familias, para que sigan viviendo tranquilos y felices. Me comprometo a que whiskylucan siga siendo seguro. Con su apoyo, continuaré siendo su empleado. Por todo esto, les pido su voto. Muchas gracias.
2: Candidato de
4: coalición por el Estado de México al
2: frente, Pan.
16: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la... tinta de la memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, dramaturgia, crónica literaria, relato gráfico, testimonio. Mayores informes en www.universodeletras.unam.mx Info arroba universodeletras.unam.mx O al 56 extensión 48870 870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
2: Para que cambien las cosas y tu familia viva mejor Cuentas con el PT para que México avance Cuentas con Andrés Manuel
15: Vamos en esta alianza para que haya justicia, democracia, libertades Para acabar con la corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional Y arriba el PT
2: Con el PT no estás solo, el PT está de
11: tu lado
14: Habla Ricardo Anaya.
11: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una Fiscalía Autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de Frente.
16: No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson Radio Unam.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
13: Relatamos
1: al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué
12: hacer y a dónde ir? Te recomendamos asistir al coloquio 50 Aniversario del Movimiento de 1968, una mirada crítica desde la literatura, las artes y las ciencias sociales, con la coordinación de la doctora en pedagogía e investigadora María Eugenia Alvarado Rodríguez. Asiste mañana 19 de junio de 9 a 18 horas al auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, ubicado en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades, a un costado de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
15: La UNAM, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, convoca al segundo concurso de video Aquí Entre Nos... Hablemos del futuro. ¿Qué carrera elegir? Con el propósito de reconocer y estimular a los alumnos universitarios participantes en la producción de un videoclip que describa desde su punto de vista y con una perspectiva de género los elementos que hay que tomar en cuenta para elegir una licenciatura. Esta invitación está dirigida a estudiantes inscritos en los niveles del bachillerato y licenciatura de la UNAM, interesados en la divulgación de la formación y campo laboral de los profesionistas egresados de alguna de las 122 licenciaturas que se imparten en la máxima casa de estudios consulta las bases en www.orienta.unam.mx-video. Recuerda que continúa
12: abierta la convocatoria para la octava Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2018, donde podrán participar todos los alumnos de bachillerato y de iniciación universitaria de la UNAM, inscritos en el ciclo escolar 2018-2019 en diversas disciplinas del conocimiento como biología, física, geografía, Historia, Matemáticas, Filosofía, Literatura, entre otras. Consulta las bases en www.olimpiadas.unam.mx.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con nueve minutos. Estamos aquí en Prisma RU, transmitiendo en vivo desde esta cabina de Radio UNAM en el 96.1 y en www.radio.unam.mx. Gracias por su preferencia y gracias también a Ricardo Martínez H, que por aquí nos escribe vía Twitter. También Paloma Guzmán M, eh, también presente por aquí, por esta red social de... eh, de Prisma RU, también a Psicología, al IUNAM, que también siempre aquí presente con un tuit. Bibliotecas UNAM, por supuesto. A Verónica Ortiz Herrera nos dice, excelente entrevista. ¿Me podrían decir el horario de diametral? Es los sábados a las 19.30 horas este programa que conduce Temoris Greco. Eh, gracias por tu pregunta y ojalá lo puedan ver. En esta primera parte presentó a Néstor Salgado. continuará la siguiente semana. Adela Luciflores, Bre Bolivia también, al CIALC UNAM, que en un momento más también les vamos a presentar una entrevista al maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC, del Centro de Investigación de América Latina y el Caribe de la UNAM. Un saludo también a la maestra Ana y muy pendiente de este, esta alianza con el CIALC y Prisma RU para platicar también en lo posterior de algunos algunos temas concernientes a América Latina y el Caribe. Hay eh, pues algunas regiones que vale la pena estar platicando ¿Qué está pasando en Nicaragua, por ejemplo? Ya estaremos aquí eh, platicando con investigadores del CIALC. Gustavo Arturo Mendoza, también muchos saludos. Día de Ciencia a Daniel Francisco, a Alejandro Cardiel, a Carles también, a César Rodmuz, a Magdalena González, el negrito en el arroz. también Arely HD. Alejandro Cardiel nos dice, buenas tardes, soy aquí contento, escuchando las noticias. Nos manda saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Alex Cardiel, UNAM, Andrea Silva. Eh, a nuestros amigos de UNAM Global, por supuesto, Alejandro Toledo, Emilio García, Rojo Colorete, a Miguel Menéndez, José García, Gustavo Urrutia, César Rodmus, Apumagua, Filos UNAM. Muchas gracias a todas las personas que se unen a esta red social. Bien, pues vamos a, a continuar. También si alguien nos quiere llamar y... Hacernos algún comentario, está dispuesto el teléfono al 5536-4339. Vamos a dar paso a la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades lleva a cabo un coloquio para analizar el movimiento del 68 desde algunas expresiones artísticas. Adelante Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El 68 es un parteaguas tanto en México y en el mundo. Es una fecha que representa intensidad temporal e histórica... ...que refleja mucho el antecedente de lo que somos. 68, en el imaginario social, ya representa transformación movimientos sociales, libertades sexuales. Asimismo, lo relacionamos con jóvenes, con la música, con la literatura. Así lo señaló Guadalupe Valencia, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, durante la inauguración del coloquio 50 Aniversario del Movimiento de 1968, una mirada crítica desde la literatura, las artes y las ciencias sociales en la primera mesa denominada Literatura y su versión, Carlos Emiliano Martínez Soto, de la Facultad de Filosofía y Letras, abordó ensayos sobre un proletariado sin cabeza, publicado en 1962, de José Revueltas, uno de los representantes de la ideología de izquierda predominante en ese
17: contexto. Eh, Expone tres tesis principales. Eh, Primero, la inexistencia histórica del partido de la clase obrera en México. Segundo, la enajenación histórica del proletariado en México y su falta de independencia de clase. Y tercero, describe los mecanismos ideológicos que producen esta enajenación tanto por parte de la burguesía como de las ideologías pseudo-proletariadas. La primera tesis de revueltas es argumentada a partir de la existencia de un partido comunista y un partido obrero campesino. Según revueltas, la existencia de estos dos partidos basados en la misma teoría demuestra la inexistencia de una idea que unifique a la clase obrera, pues si ésta existiera no sería necesaria una división, ya que la unidad del partido a una idea los incluiría a todos. La segunda y la tercera tesis son producto para revueltas de un mismo problema, el dogmatismo de los líderes del partido y su distancia con las condiciones objetivas del país.
7: Por su parte, Daniel Cruz Estrada, también de la Facultad de Filosofía y Letras, señaló que el movimiento de 1968 transformó un concepto de rebeldía.
18: Déjenme decirles que la juventud de 1960 no se rindió, sino terminó de transformar un concepto de rebeldía, que hoy forma parte de la identidad joven. Es más, podríamos afirmar que, Parte de los avances en materia de espacios públicos para la juventud y todavía las pugnas que tenemos hoy en día son herencia directa del 68, por su apertura de las libertades, desde la expresión y asociación hasta la experimentación del sexo, del cuerpo y las artes. El 68 representa un despertar a la conciencia rebelde por parte de los jóvenes quienes rechazan un estatus pasivo otorgado por los adultos, los medios y los gobernantes. Con la masacre de Tlatelolco se revela de golpe la cara autoritaria del gobierno.
7: Finalmente, Miguel Ángel Cabrera Sánchez, de la misma facultad, señala lo que el 68 mexicano dependió en gran medida del movimiento estudiantil de París en mayo de ese año, asimismo de una determinación geopolítica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la idea de pensar en transformar el mundo como el máximo acto de rebeldía. Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora a la siguiente información. Miembros de la red de rendición de cuentas entregan una propuesta de política nacional anticorrupción al Comité de Participación Ciudadana. Adelante, Cindy Pérez Ramírez.
19: Así es, de Deyanira, muy buenas tardes. Esto con el fin de hacer frente contra la corrupción, un problema multifactorial que afecta seriamente a nuestro país. Recordemos que México obtuvo 29 puntos en una escala de 0 a 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de la Organización Transparencia Internacional, colocándose así como la nación peor evaluada en la materia entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, del grupo de los 20 países más Industrializados, el G20 y la Alianza del Pacífico. Es Mauricio Merino, profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien dijo que la política nacional anticorrupción debe ser sometida a consulta nacional para que se integren todas las voces que abonen en la materia. Vamos a escucharlo.
20: Es responsabilidad del CPC eh, eh, tomar decisiones sobre los resultados de esa consulta. La nuestra será eh, convocarla compendiarla, organizarla y ponerla a su disposición para que como secuela de esa consulta, el propio CPC en su momento lleve estos eh, documentos ya acabados ojalá no se tome demasiado tiempo al comité coordinador del propio Sistema Nacional Anticorrupción, que siempre tendrá la última palabra serán los integrantes del comité coordinador, es decir, las Las siete sillas, como decimos en la jerga que usamos nosotros, no solo la de los ciudadanos, sino las siete sillas, las que tendrán que votar eh, finalmente y decidir cuál va a ser el contenido de la política nacional anticorrupción.
19: Los ejes de la Política Nacional de Anticorrupción de acuerdo con la propuesta de rendición de cuentas son profesionalización, fincamiento de responsabilidades, puntos de contacto y corrupción en redes.
20: Sí, sí cabe la posibilidad de que el documento que hoy se presenta aquí sea modificado por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que tampoco puede ser una política de un puñado, de organizaciones de la sociedad civil que durante mucho tiempo han estado interesadas en el tema y apoyando la construcción de este sistema. No es de unos cuantos esta política. No puede ser mucho menos la política derivada de un grupo de investigadores expertos en el tema y nada más. Es un esfuerzo de convocatoria enorme que no podemos proponer una política nacional anticorrupción que se opone a la captura, capturando, a su vez, el propio diseño de esta política.
19: De Yanira, esta propuesta es resultado del trabajo de un proceso en el que participaron integrantes de la Red de Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, así como investigadores y especialistas del CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al maestro Rubén Ruiz Guerra, él es director del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Maestro, bienvenido. Buen día. Buen día, y yo quisiera platicar con usted sobre pues, este acervo único que hay justamente del Cial por su contenido sobre América Latina, y me gustaría que nos platicara porque va a haber, sabemos que va a haber una... Eh, una donación, va a estar el embajador de Bolivia y va a eh, a dar ejemplares de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia a la Biblioteca del Cial. Cuéntenos al respecto de esto para todo
18: el público que nos escucha. Bien, empecemos por el principio. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe es el espacio que tiene nuestra universidad para generar conocimiento, para difundir conocimiento sobre nuestra región, toda la América Latina y el Caribe, que tenemos una historia común, que tenemos problemas en común, que buscamos soluciones, que nos ayuden a unos a otros. Dentro de este centro tenemos a la Biblioteca Simón Bolívar, que me atrevería, yo a decir, es una de las bibliotecas latinoamericanas más importantes que hay en nuestro país. Es una biblioteca que tiene obras de tiene obras de historia, tiene obras sobre pensamiento filosófico, tiene obras acerca de las identidades latinoamericanas, tiene obras acerca de las diversidades latinoamericanas también. Entonces es muy importante la donación que nos va a hacer la Embajada de Bolivia de esta Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Es tal vez el proyecto editorial más importante que haya existido en ese país eh, sudamericano en toda su historia. Reúne doscientas obras de distintas áreas del conocimiento con distintos autores. son Las áreas fundamentales son historia, geografía, letras y artes, sociedad y hasta diccionarios y compendios. Dentro de este amplísimo catálogo que están ellos planteando hay obras desde la obra de Guaman Poma de Ayala, una obra eh, de la época colonial escrita por un indígena, mestizo indígena eh, eh, del, del, de la región, hasta los diarios del Che. Entonces estamos hablando de un amplísimo aspecto de material que va a enriquecer nuestro acervo.
0: Maestro, pues me da mucho gusto que nos platique todo esto porque pues de esta manera también voltemos a ver lo que tenemos desde la universidad. En esta Biblioteca Simón Bolívar hay un acervo único por su contenido sobre América Latina y ya usted nos exponía estos estos temas que podemos encontrar en esta biblioteca. Va a haber esta donación próxima y pues invitar a la comunidad, a la comunidad universitaria, a todo el público que nos escucha, a que visite esta biblioteca,
18: maestro. Creo que sí. Sería muy importante, es una biblioteca muy amigable, estamos en pleno corazón de la ciudad universitaria, en lo que es el, 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 el espacio que es patrimonio cultural de la universidad, exactamente en el centro. Tenemos una vista maravillosa hacia el poniente, entonces es un lugar que vale la pena visitar. Nuestros acervos son realmente importantes, la atención de nuestro personal también es de primera. Estoy absolutamente convencido de que será una experiencia enriquecedora para aquel que nos visite.
0: Por supuesto, maestro, y y además, pues también eh, muchos temas que están sucediendo en América Latina. Sería muy bueno también irlos comentando poco a poco, qué mejor que referirnos y acercarnos al Cialc para obtener esas opiniones de los investigadores, de quienes conocen de manera regional cada uno de de los países de América Latina y el Caribe. Están sucediendo muchas cosas, quizás en otro momento podamos platicar, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Nicaragua, eh, el caso de Cuba también, qué está pasando en este país, en una transición quizás podríamos decir, y pues así irnos con distintos países de América Latina.
18: Sería sumamente importante. No no, no puedo decir que tengamos una tarea más significativa que le de dar a conocer nuestra región de hablar acerca de cuáles son los retos que estamos enfrentando y cuáles son los mecanismos que podemos ir generando para eh, resolverlos. Eh, Tenemos un equipo formado por 38 investigadoras e investigadores de muy alto nivel que están generando conocimientos sobre distintos temas. Por supuesto que eh, todo lo que esté en nuestra posibilidad lo vamos a hacer para comunicarnos, para estar a la disposición de ustedes, para poner al conocimiento del público estos temas.
0: Muy bien, maestro, pues le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y seguramente nos estaremos acercando próximamente a ustedes para conversar, como usted bien dice, de todos estos eh, lugares que hay en esta parte del mundo. Muchísimas gracias.
18: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos 2 de la tarde con 25 minutos. ¿Alguien sabe quién juega hoy en el Mundial? ¿Quién jugará el día de hoy? Bueno, en la nota del fin de semana de este lado del mundo es que México le ganó a Alemania 1-0 y bueno, eso fue lo bueno pero lo malo, sacaron del estadio a dos aficionados mexicanos por gritar, ya saben, ese grito de ¡eh! y no sé qué más bueno, pues desafortunadamente también esa fama la llevamos hasta allá de ese tipo de de gritos y de situaciones que ya ya se ha discutido mucho, pero que que se sigue gritando en los estadios la FIFA ya cobró sus primeras víctimas por este grito según informaciones que se han recogido, hubo al menos dos aficionados mexicanos que fueron retirados del estadio eh, Lusniki por manifestarse de esa manera durante el duelo entre México y Alemania. La FIFA había anunciado que se actuaría de las siguientes formas, reiterando, eh, retirando del estadio a las personas que realizaran actos, este tipo de actos eh, y quitarle su fan ID. La Federación Mexicana de Fútbol ya recibió la primera llamada de atención por parte de la FIFA por esta cuestión y si se continúa habría la posibilidad de perder partidos, puntos, o calificación del torneo. Así que bueno, quienes están ahí en el estadio mexicanos les recomendaríamos que no lleven a cabo ese tipo de expresiones que en mal ponen el nombre de México, pero que insisten en seguir gritando. Y bueno, pues eh, vamos a otros temas. 19.5 de candidatos han subido su información a la plataforma del INE, muy pocos. Tan solo ya quedan dos semanas de las elecciones del primero de julio. Solo este porcentaje de los candidatos a cargos locales han subido su información curricular, patrimonial y propuestas a la plataforma Voto Informado del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De 842 candidatos registrados en la plataforma, 677 siguen en opacidad con respecto a esta información. Bueno, pues también esto habla mucho de los candidatos que saben que esta es parte de la transparencia que se puede que se puede seguir eh, de toda la información que ellos puedan tener que, que se les pide desde el ine y no la han no la han registrado su, su eh, las propuestas eh, desde su información curricular, patrimonial, las propuestas a la plataforma de voto informado. Bien, y hoy hay algunas notas de Verificado MX. Dice Anaya votó en contra de tres de cuatro leyes en contra del gasolinazo. Hay que recordar, Ricardo Anaya, candidato del PAN, dijo en el último debate que había votado en contra del famoso gasolinazo. Verificado MX encontró que esta es una verdad. A medias. Anaya votó en contra de tres de cuatro leyes que abrieron la puerta al número de hidrocarburos al momento de la votación para la cuarta ley. Anaya se encontraba de licencia. Su suplente, Ana Paola López Virlain, votó a favor de la ley. Eh, Y bueno, pues se supone que tienen comunicación y bueno, la suplente votó a favor de esta ley. Luego tenemos otra información. Programas sociales de AMLO tendrán un costo sumamente elevado. Eh, Una de las promesas de campaña que hizo es dar 1.100 pesos al mes a adultos mayores, a personas con discapacidad y dar 2.290 pesos para jóvenes que hayan sido rechazados de universidades públicas. Verificado MX apunta a que llevar a cabo este proyecto implica más recursos que todo el presupuesto para la educación en 2017. Los programas sociales al año tendrían un costo estimado de 117.5 mil millones de pesos al año. En el caso de José Antonio Mida, afirma haber invertido 50 millones de pesos a la educación. Se confirma 21% menos hasta la fecha. El candidato del PRI que ya se dijo que ya se han invertido 50 mil millones de pesos en infraestructura escolar. Verificado MX encontró que el monto ejercido es de 21% menos a lo dicho por el candidato. Es decir, que esta afirmación es eh, no es verdad, es mentira. De 50 mil millones que dijo, solamente se ha ejercido 21% menos de lo que dijo. Los datos oficiales del programa Escuelas al 100 indica que los 50 mil millones de pesos es la meta de inversión del programa, no el gasto ejercido. Otto Granado, secretario de Educación, informó en febrero pasado que para ese momento la inversión ascendía a 33 mil 520 pesos. Pero quienes no han visto estas notas de verificado y quienes vieron el debate se quedan con una idea Errónea. Dos de la tarde con 29 minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
1: Internacional RU. Esta mañana, un terremoto de 6.1 grados de magnitud sacudió el oeste de Japón y causó la muerte de al menos tres personas, incluida una niña de 10 años, así como decenas de heridos. Además, más de 170.000 hogares se quedaron sin electricidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ola de refugiados ha cambiado la cultura europea. Además, se jactó de la crisis del gobierno alemán. La delincuencia en Alemania está al alza, señaló. En Colombia, luego de su triunfo electoral en segunda vuelta, el derechista Iván Duque tendrá que lidiar con múltiples conflictos que aquejan su nación, como los acuerdos de paz y la situación económica. Sobre este tema, propuso gobernar para que los inversionistas tengan absoluta claridad al invertir en su país. Esa visión nuestra
4: de emprendimiento contrasta con la visión de las expropiaciones, del odio de clases, de la incertidumbre jurídica porque se gobierna según el estado de ánimo del gobernante, algo que ya sabemos los daños que produjo en otros países de la región. De manera que los inversionistas pueden tener absoluta claridad que mi objetivo es que vengan al país y que su inversión se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de los colombianos.
1: El incremento del precio del dólar ante el peso argentino es de 65%. Por ello, la oposición argentina exigió al presidente Mauricio Macri cambiar el rumbo del país en materia económica, porque sus políticas lo han sumido. Al respecto, habla el mandatario argentino.
4: No, no, puede haber, por supuesto, mucha gente que quiere que las cosas vuelan para atrás, pero esto es más profundo y a la vez superficial. El mundo compró... Una Argentina que se alejaba del modelo Venezuela para ir a un modelo uh-huh. de inclusión moderna de la gente, de trabajo, de crecimiento, de desarrollo, respetando reglas, ¿no? No diciendo voy a jugar el Mundial de Fútbol con 14 jugadores, como hacía el gobierno anterior. Yo, yo invento de vuelta las reglas del mundo. No, nosotros somos uno más.
1: La Iglesia Católica de Nicaragua advirtió que la única vía posible para la paz es el diálogo y la reconciliación. Este sábado se realizó la segunda jornada de diálogo. En ella, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, habló sobre un incendio originado por las manifestaciones que derivó en la muerte de seis personas.
18: Sin embargo, antes de entrar directamente al trabajo, quisiera pues, manifestarles el dolor que nos causa a nosotros, los obispos, pues, al llegar aquí. Hemos venido todos verdaderamente consternados y sin duda alguna, siento que todos muchos de ustedes ven. Hemos mirado unas imágenes dantescas, eh, fuera de toda mente, que nos golpean a nosotros como pastores, sin duda alguna a todos ustedes, eh, esa muerte de esa familia.
1: El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, abrió un procedimiento disciplinario contra México, por supuestos cantos homófobos por parte de la afición mexicana durante el partido de la Copa del Mundo de México contra Alemania.
0: Gracias Ruth Salazar por estas breves internacionales y bueno pues el caso de Colombia habrá que también un poco detenernos a ver qué significa este triunfo de Iván Duque sobre Gustavo eh, Petro con ocho millones de votos. Eh, ...derrotado... ...y el triunfo de Iván Duque... ...auspiciado por Álvaro Uribe... ...dice esta nota de El País de España... ...tiene consecuencias para toda la región... ...termina de descomponerse el cuadrilátero... ...diplomático formado por Bogotá... ...Washington, Caracas y La Habana... ...que sirvió de marco a los acuerdos... ...de paz con las FARC patrocinados... ...por Barack Obama... ...el nuevo presidente representa una radicalización... ...de la discordia contra la Venezuela... ...de Nicolás Maduro y por tanto una alianza... ...con los Estados Unidos de Trump, Colombia hará juego con la Argentina de Macri y el Chile de Piñera. Es el fracaso definitivo de Juan Manuel Santos quien gobernó durante ocho años eh, Colombia. Bueno, pues así las cosas en este en este país y en el caso de Estados Unidos, eh, el gobierno no pedirá disculpas por las políticas migratorias, dice eh, por ahí pues esta postura muy clara de Donald Trump. Y la separación de familias aclaró que su política tiene cero tolerancias y que cometer acciones ilegales tiene consecuencias. En los últimos días han aparecido reportes que muestran una dramática situación de los menores alojados en almacenes convertidos en centros de detención temporal y en algunos casos en recintos divididos como si fueran jaulas. Los demócratas como los republicanos han hecho fuertes críticas por la política migratoria del presidente Donald Trump. Así este tema también con los los menores migrantes. Y bueno, hoy hace rato decíamos quién jugó hoy en este marco del Mundial de Rusia. Suecia contra Corea del Sur se enfrentaron, ganó Suecia, 1-0 quedaron. Luego Bélgica, Panamá, tres goles, Bélgica, Panamá, cero. Túnez, Inglaterra, quedaron empataron. Decíamos ahorita, hace un momento, con nuestro productor Rodrigo, todavía está jugando, van empatados, algo puede pasar, hay que esperarnos hasta el último minuto. Eh, decíamos que ha sido un... Pues un inicio de, de mundial un poco atípico donde los favoritos pues no han ganado los favoritos no como argentina Brasil y alemania pues no no han no han ganado y bueno pues eh, de cualquier manera pues todavía falta falta mucho me decías que italia ya no llegó verdad. Ya fue descalificada, imagínense, Italia. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, aunque sea un poco de de lejos, de, de pronto viendo lo que sucede también en el fútbol en el Mundial de Rusia 2018. Y bueno, vamos a continuar con la gaceta.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: GACETA UNAM
0: Dos de la tarde con 36 minutos, le damos la bienvenida al director de GACETA UNAM, a su director Hugo Huitrón. ¿Cómo estás Hugo? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Yanira, Un saludo para todos.
0: Gracias, Hugo. Estoy viendo la portada de Gaceta, El Mundo Maya. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos revela El Mundo Maya, Hugo?
9: Mira, descubren red de carreteras mayas. Eh, se ha realizado un hallazgo sorprendente debajo de una densa capa de vegetación. Se ha hecho una aproximación precisa a la estructura arquitectónica de un sistema de asentamiento en Sibanché, y los centros Ixcabal y el Cedral en Quintana Roo. Así es. Es, uh-huh. es un descubrimiento con una tecnología capaz de penetrar con pulsos de láser la cubierta vegetal. Se este ha visualizado la integración del espacio urbano, unidades habitacionales, infraestructura agrícola y de comunicaciones.
0: Oye, y para que Hay... nos demos una idea, algunas de esas carreteras son más anchas que el periférico de la Ciudad de México y unían los centros cívicos ceremoniales.
9: En efecto, son y se descubrieron infraestructuras para el almacenamiento de agua en gran escala. Uh-huh. Es un descubrimiento muy importante. Así es. Esa es nuestra portada y en la, en la contraportada tenemos una cartografía de la resistencia. Uh-huh. Es es ahora la danza también tiene mucho que decir en el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 y lo está haciendo por medio de cartografía de la resistencia a ocupaciones de sacrarios. Uh-huh. son una serie de de, de de una serie de ocupaciones coreográficas uh-huh. de los sitios más emblemáticos de la lucha social y estudiantil del México contemporáneo Así es. se lo recomendamos,
11: claro que sí.
9: también en otra de nuestras páginas en academia tenemos el problema de los de las malas posturas por los dispositivos electrónicos que causan dolor en el cuello, y que la mitad de los mexicanos son susceptibles a este malestar en hombros y espalda. Hay que tener mucho cuidado con las tabletas, con los teléfonos, nuestra postura. Oye, y pese
0: a todo, pues lo seguimos usando intensamente.
9: Pese a todo, pues ya no, no los podemos dejar, son parte de nuestra vida. Ya no es más importante la cartera, ahora es más importante el teléfono que no se pierda.
0: Claro, exactamente. Con, coincido contigo, Hugo. ¿Qué más?
9: Eh, también tenemos eh, un conservatorio sobre equidad de género que se realizó en la UNAM. Y en otra página tenemos que habrá aullido de lobo mexicano para largo. Se trata de un trabajo que se está haciendo para evitar que, que eh, el, el lobo sea, que está en peligro de extinción, precisamente no sucede este asunto, y entonces hay un trabajo que protege, rehabilita y conserva y en la zona de nuestro país y el sur de Estados Unidos. Este es un trabajo importante. Y en otra página tenemos el despojo patrimonial, el principal abuso a personas mayores. En México los responsables... Los, los responsables son familia, sociedad y algunos gobiernos. Es el trabajo para no dejar a nuestros, a las personas mayores en el olvido.
0: Una situación terrible pero real Hugo.
9: Terrible, real y bueno que que ahora, este, hay como dicen, ahora habemos más viejos que jóvenes y más descuidados y olvidados que es lo que hay que procurar, no olvidarse de las gentes que nos educaron y que nos hicieron crecer.
0: Claro, y el día de noso- de mañana, pues nosotros también seremos viejos y pues habrá que habrá que tener conciencia desde ahora y pues también ver qué futuro nos espera si nosotros llevamos a cabo ese tipo de acciones.
9: En efecto. Y en comunidad tenemos que se realizó el Paso de la Luz, la ceremonia tradicional universitaria, que celebra la, la Escuela de Enfermería y Obstetricia, donde se eh, más de 500 jóvenes formaron parte de la generación 2015-2018. Es una ceremonia muy agradable, que eh, el paso de la luz se hace con lámparas y se transmite la sabiduría en esa ceremonia entre cada uno de los presentes. Y tenemos también otro concurso de las ciencias, prepa 6 y y CSH Sur, Mejores en Diseño Innovador, Nuevo Uso a los residuos de los Productos de Belleza. Y también, acuérdense que tenemos y llevamos nuestra agenda el día de hoy de todas las actividades que se realizan durante la semana, académicas, culturales y deportivas.
0: Claro que sí, aquí tenemos la Gaceta y también la pueden consultar vía digital
9: también la pueden consultar en gaceta.unam.mx y este muchas gracias y no se olviden sean felices
0: seamos felices Hugo muchísimas gracias
9: Te a ir a ti y saludos a todos nuevamente
0: muy buenas tardes
9: buenas tardes
16: cartografía ru con Otto Cáceres
0: ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas te recibimos? ¿Cómo estás, Otto Casares?
11: Estoy muy contento, <risa> querida Deyanira, queridos Radio Escuchas. Los saludo. Eh, estoy contento de tener la oportunidad de hablarles desde estos entrañables micrófonos de Radio UNAM. En esta ocasión traigo conmigo unas cuantas migajas de belleza regadas sobre la camisa. Uh-huh. Ante la dificultad generalizada de hallarle belleza a lo cotidiano tan sembrado de discordia, de intolerancia, de aturdimiento, voy a hacer a título personal mención de algunas migajas bellas solo para al final no conformarnos con migajas. Migajas recogidas por mí de un bello pan que alguien nos ha tirado como si fuéramos palomas gorjeantes en un parque. Migaja de belleza Tan bella como ese 1-0 sobre Alemania, gol glorioso del Chucky Lozano, del que, como hoy en el cartón de Magú, hemos de decir, bueno, qué lástima que a solo unos cuantos días de las elecciones presidenciales no podamos meter ya al Chucky Lozano en la boleta electoral, caray, ¿no? <risa> uh-huh. Gol de puro apetito, gol como un principio interno para realizar un cambio. A veces el gol es sinónimo de alma. Pero, en realidad, yo no soy muy afecto en tratar de encontrarle literatura al fútbol, por lo tanto, recogeré otra migajita de belleza. Una migajita que ocurrió también ayer domingo, durante esa melancolía, eh, yo diría, extraña que produce el domingo por la noche. Afuera estaba lloviendo y todo tenía ese sopor tan particular que solo puede acompañarse por el brillo tintineante de una televisión encendida. En el sopor de la noche, hacia las diez de la noche, pasaron Manhattan, de Woody Allen, con su bellísima sonoridad de radio, que es una película que resulta una auténtica educación sentimental amorosa para una época sin amor. Hacia el final de la película... Woody Allen hace un listado de las razones que hacen soportable la existencia. Y esta es una imagen indeleble en los pliegues de mi memoria. Woody Allen está tendido en ruinas sobre su sofá con una grabadora en mano y las razones por las que es posible la existencia para Woody Allen es las películas de Groucho Marx, el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart, Louis Armstrong, Marlon Brando... Esas manzanas y peras increíbles que pintaba Cezanne. El rostro de Tracy termina diciendo Woody Allen. Ay, pues cada uno de nosotros debería ser como Woody Allen, su propio listado de razones que hacen soportable la existencia. Probablemente estas migajas mías que estoy arrojando por radio sean mi ensayo. Otra migaja bella. Aún estando enfermo, Sentir que no se está lo suficientemente enfermo como para no pronunciarse. Como mi madre, a quien mando un gran beso, a quien amo, que como miles de mujeres lucha contra el cáncer como una amazona. Entre enfermos, los que luchan sean quizás los menos enfermos. Entre enfermos, los que luchan contra la enfermedad quizás sean los más vitales. Otra migaja bella las mariposas negras con que Carlos Amorales revistió los enormes galerones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que hacen que el museo se asemeje a un santuario en gala. Sí, Amorales viste a las mariposas de gala. Otra migaja bella, las filas largas, largas como espiral de Babel, que se agolpan por los estacionamientos del Museo de Arte Moderno, ansiosas por experimentar el milagro del arte misterioso de Leonora Carrington migajas bellas del más suave pan, poder escuchar aún de viva voz al doctor Enrique Dussel con su canto filosófico. Es el milagro de poder escuchar aún la viva voz de Enrique Dussel, Margot Glantz, Eduardo Elizalde, Arnaldo Cohen, que son nuestros sabios. Migaja bella, leer un clásico que nunca habías leído. Yo, por ejemplo, estoy leyendo por estos días a la velocidad del sonido El Conde de Montecristo, de Juma. y descubro por mí mismo, por mi propia lectura, un mundo intuido, un mundo que ya había intuido, el de la profundidad insondable de la psique y de las pasiones humanas. Después de leer un libro así uno queda más inteligente, uno queda menos romo en sus razonamientos, uno conoce por fuerza los resortes de nuestras pasiones. Después de leer un libro así, uno no es más erudito, desde luego que no. Uno es más sabio, es decir, uno es menos dogmático, uno es más filósofo, reuniendo eh, todo lo aprendido y poniéndolo al servicio de tu carácter. Tú Deyanira, tú, Radio Escucha, ¿qué libro clásico piensas leer este verano? El clásico es un refugio de tres o cuatro siglos de eternidad. El clásico, una vez leído, quedará grabado y afinará tu alma para siempre. Una migaja bella, desprendida de una descripción del conde de Montecristo, es que Edmond Dantès está decidido a morir, Deja de comer los alimentos que todas las mañanas le, fa- le facilitan sus carceleros. Pero Dantes escucha una raspadura al otro lado del muro. Escucha al prisionero de la celda de al lado mandándole un mensaje. Cuando Edmond Dante golpea la pared como respuesta, el mensaje del otro se detiene. Dantes entonces escucha con toda su alma, dice Alejandro Dumas. A nadie le deseo que tenga necesidad de escuchar con toda su alma a través del muro de una prisión, desde luego. Pero sí deseo que escuchemos intensamente algo, una sinfonía, un concierto. Escuchar con todo el alma significa volverse un oído gigantesco, no otra cosa más que un pabellón auricular. Eh, Escuchar con toda tu alma algo, convertirte en aquello que escuchas. Por estos días yo me he convertido en Charlie Parker migajas bellas, el descubrimiento reciente de un graffiti, es decir, una escritura al pie de una columna en la ciudad de Pompeya, la ciudad que quedó bajo lava en el 79 de nuestra era, graffiti en la que un político, un alcalde concretamente, lanzaba su campaña, nos damos cuenta de que los políticos siempre buscan la publicidad como de lugar, parasitando columnas, pórticos, balcones, han colgado, yo no sé quién y a qué horas, en dos ocasiones, un pendón de un sujeto del verde ecologista en mi balcón, y yo lo he desprendido con un cuchillo en esas dos ocasiones, Pompeya, Año 79, Ciudad de México 2018. A mí me sigue fascinando lo poco que hemos cambiado. Sí, hemos ganado muchas cosas, pero en cambio permanecemos en otras como un estanque de aguas inamovibles. El río podrá fluir, y utilizando la metáfora de Heráclito, no nos bañamos dos veces en el mismo río, pero sin duda, las costas, el archipiélago es el mismo. Ese permanece. Mi Gaja bella. El historiador Jules Michelet, el eh, célebre historiador de la historia de Francia, de la historia de la Revolución Francesa, de la bruja, el estudiante, entre otros Ajá. libros fantásticos, se lo dijo a sus pupilos en el curso universitario del Colegio de Francia del año 1847. Estamos, les dijo, en el alba de las cosas. Nunca deben olvidar eso. En el alba de las cosas dijo el historiador Jules Michelet. Eso es conmover el mundo teórico e histórico desde sus cimientos. Es verlo al revés, por así decirlo. Generalmente el historiador, el teórico, el hombre común, tienen una percepción más bien pesimista de su propio tiempo, inclinándose a pensarlo como el último de los tiempos, y si no el último, por lo menos sí uno muy decadente. Estamos en el alba de las cosas, dice Jules Michelet. Estamos en el alba de las cosas porque todo se puede cambiar todo futuro es un juego de configuración del presente mi gaja bella y con esto me estoy dirigiendo ya al final de mi comentario esa enseñanza del Tao Te King, donde claro uno puede decir el mundo es feo, el mundo es atroz pero lo dice uno dependiendo de lo que uno lleve en su interior dice el Tao Te King. ¿Cómo sé que el mundo es así? Por lo que hay en mí, responde. Constantinos Scabafis, el gran eh, poeta, en su sabiduría infinita, dijo, no encontrarás cíclopes o lestrigones en tu periplo si no llevas al cíclopes o lestrigones en tu interior. Hay que cargar las migajas de belleza, cada quien recoge las suyas, como hormigas, industriosas para llevarlas a nuestro propio nido. Estas que yo he dicho no son todas, pero al menos, claro, son las que yo pude cargar hasta aquí, a esta cabina radiofónica. Eh, hay que ganar las costas de lo bello sin conformarnos con las migajas. No tendrás en este mundo, si no lo transformas, más que migajas de amor, también decía Jules Michelet. Y esto, eh, estas son las migajas de las que yo quería hablarles este lunes 18 de junio de 2018.
0: Pues muchas gracias por esas migajas, Soto Cázares, Y también le mandamos un saludo a tu mamá, por supuesto. Ay, gracias, sí. Y, y nos ahora... Está oyendo. Qué sin bueno. Duda. Un abrazo, un abrazo. Sí, un circundado
11: beso. de mi abuela, supongo, de mi tía, de a mi hermana. A quienes nos estén escuchando en este momento y a ti en este momento. Un gran tó. saludo también.
0: Y bueno, ahora que decías lo del libro, ahorita le preguntamos a, a Montserrat, fíjate que yo empecé a leer El Quijote.
11: Ah, qué bien. Claro, y, porque además en esta lectura, un exacto, estoy en ese reto magnífico. Sí, Claro, sí, de sí. aquí a
0: octubre se va a terminar es un capítulo nada más por día,
11: entonces. Un capítulo por día. Un
0: capítulo por día, pero a la par, obviamente, te da oportunidad de leer otras
11: cosas, algo que. Y además noto que se, come, se lee y se comenta en y redes, se comenta, lo cual me parece fantástico. Y se mandan se fotografías de,
0: lectura, de distintas eh, ediciones. ediciones. Eh, algunos dibujos. Oye, ¿qué edición elegiste al... para leer? Pues hay una de una de 2017, una muy muy reciente, una muy reciente que, pues bueno, ¿sabes por qué la elegí? Por el tamaño de la letra. <risa> Porque tenía era otra más edición generosa, era... mucho más viejita, pero la letra de plano era... tendría que ser con lupa. Hormiga, eran migajas Exacto, este... así es. Y bueno, pues sí, yo leería le... a la par el retrato de Dorian Gray, pero bueno.
11: Ah, qué maravilla. Veremos si, si, si se logra ese reto. Fíjate, este, lo que decía Italo sí. Calvino acerca del clásico. Decía, es ese es el libro que todo mundo dice que ha leído, pero nadie ha leído en Exacto. Realidad, ¿no? O ahorita que
0: hablabas del Tao Te King, pues bueno, también claro. releerlo sería muy bueno.
11: Gracias, Otto. De nada, y vámonos con la voz del mundo. Claro que sí.
2: Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues, Monserrat Muñoz,
10: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Yanira, Otto, al equipo de Prisma, RU, hola, y también a nuestra querida audiencia, a nuestros radioescuchas. Iniciamos con esto, que es una maravilla sinfónica de metales, de casi, casi, ahorita Otto ya se va a poner sus audífonos para que escuche. Lo que escuchan ustedes también de fondo es Triciclo Circus Band, un concierto que va a ocurrir este viernes de Intersecciones. Iniciamos con Música, y bueno, pues también hay ahí un gran aviso, un aviso que nos tiene a todos al pendiente de ustedes y en combinación para hacer un magnífico evento. La idea es que eh, los conciertos de intersecciones, al igual que las otras actividades de la sala Julián Carrillo, son de entrada libre. Entonces, quisimos también poner este concierto bajo esta dinámica. Así que tenemos 160 lugares para el viernes. La transmisión empieza a las 9 de la noche, el acceso será a las 8 y media y bueno, pues eh, pedimos de su apoyo y colaboración para medir su tiempo, para medir sus esfuerzos y también recuerden que está la transmisión en vivo y bueno, aquí al interior de la sala serán 160 lugares para este gran concierto. También nos hemos vestido de fiesta, la semana pasada fue el aniversario de Radio UNAM, pero todo junio está dedicado a actividades que, que bueno, pues reflejan de alguna u otra manera su, su grandeza, su historia y también el vínculo que queremos hacer con ustedes con nuestro público. Así que los lunes de teatro tenemos Jimena Perrona, lo mejor de la semana, inicia con la historia de una mujer amante de los perros. Es increíble cómo Lisby Cuellar, en su actuación, dibuja a que serán más de cuatro perritos en escena. Pero lo importante de esto es que eh, pues es una obra pet friendly, pero nunca vamos a visualizar uno. Esto es teatro, esto es una convención que hacemos con la actriz. Es un monólogo muy interesante sobre exprimirle el jugo a los días, aunque sea nuestra última semana de vida. Mena Perrona, hoy y los lunes de junio a las 8 de la noche. También los martes de danza tenemos Malevolence o, o diferentes formas de salvarse a sí mismo. Es una coreografía interpretada por bailarinas de México y de Colombia. Todas son jóvenes muy talentosas y habla sobre el desplazamiento forzado tanto en México como en algunos de sus, de sus estados, como también en Colombia, en Latinoamérica. Y también eh, reúnen videos y documental, también cánticos de mujeres en Colombia. Colombia, ...quienes han sido desplazadas en su tierra y bueno... Esta obra habla sobre la resistencia femenina, muy pertinente. Venga a ver, va uno a salir con el corazón removido, con la cabeza también, eh, pues esperamos llena de ideas y de simpatía por casos que, que son incluso eh, trastocados en las vidas de las bailarinas. Entonces, muy pertinente, vengan a ver Malevolence los martes de danza a las 8. El cineclub... Es un titulazo. ¿eh? Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Después hablaremos de, de esto cuando... Si, si vienen, díganos qué les ha parecido el... El título y por qué será que se puede salvar uno a sí mismo eh, los miércoles son dos por uno a las seis tenemos el cineclub Club Radio Cinema que en este miércoles 20 eh, presentamos o proyectamos también Ángeles y Querubines de Carlos Iyescas un gran colaborador de radio también eh, gran eh, fundador de proyectos radiofónicos que hablaron sobre literatura y bueno también ahora le dedicamos eh, espacio en nuestra cinematografía así que vamos a proyectar este producto audiovisual del 72. Vengan, por favor, las presentaciones las está haciendo Jessica Rito, estudiante de Facultad de Ciencias Políticas y se pone muy interesante tanto la presentación como la discusión aquí en el Cine Club a las seis Si se quieren quedar, el 2 por 1 es que después a las 8 siguen los conciertos de la música que forjó una nación con un programa sobre música uh-huh. vocal del siglo XIX. Muy interesante porque estos conciertos los comentan. Entonces son a piano y a voz, pero van tejiendo sí, también eh, sí, exactamente. Uh-huh. Van tejiendo pues, historias sobre, por ejemplo, el Conservatorio Nacional, sobre también algunos compositores que no son propiamente mexicanos, pero por su trayectoria y por su aporte se quedaron también como parte del siglo XIX y bueno, interpreta la soprano Luz Angélica Uribe, entonces y tiene mucha comenta. calidad.
11: Exactamente Es decir que eso es de, sumamente recomendable Porque no solamente aúna su gran artisticidad con su gran conocimiento
10: Y aún así pues estamos todos presentes que podemos hacer preguntas o tener dudas sí. o comentarios Entonces esta también es la oportunidad de venir los miércoles Los eh, jueves tenemos un recital dramatizado llamada Pita Amor Conciencia Turbada Es un monólogo poético donde actúa Tania Viramontes ...y la dirige Mario Ficachi... ...aquí vemos como diferentes facetas de una mujer... ...que vive en ensimismada... ...pero también con este resquicio de salir al mundo... ...del de aporte que fue eh, toda su, su vida, su carrera... ...y bueno, también varias facetas de, de, su, de su personalidad... ...así que con este glamour también en el vestuario... ...y en la escenografía, bastante sencilla... ...pero muy bien eh, decorada... ...estamos presentando esta gran obra los jueves a las 8... ...los conciertos ya les comentamos... ...iniciamos así con música este viernes los esperamos a seguir la transmisión, estamos también en la sala Julián Carrillo con, en Facebook si tienen alguna duda o pregunta y para cerrar también eh, comentarles que los sábados han sido un éxito tenemos eh, obscuridades con texturas, con formas con pasajes de Lovecraft y las maravillosas actuaciones de Sergio Red y Elena de Aro en Aventuras Soníricas que estarán los sábados 29 y 30 ya para cerrar el mes mayores eh, de 18 años, de 12 años son bienvenidos en esta gran obra que bueno estar aquí los
0: sábados a la una de la tarde Pues muchísimas gracias Monserrat Muñoz, gracias Soto, ya nos de despedimos y bueno un día como hoy de 1914 nació el poeta mexicano Efraín Huerta, oh, premio nacional cocodrilo. de poesía 1976 sí, sí. y rápido nos despedimos con esto Tlaloc Sucede oh. que me canso de ser Dios Sucede que me canso de llover sobre mojado sucede que aquí nada sucede sino la lluvia lluvia, lluvia lluvia Hasta mañana. Adiós,
20: adiós esta vez. Prometo hablarte y no solo mirarte. Adiós, adiós esta vez. Tan solo quiero tocarte la piel. Adiós, adiós, de buena suerte. Tan solo abrázame fuerte.
2: Prisma R1.
3: Relatamos al mundo.